0: E aí, Fernando? O Vipcast tá ficando importante,
1: hein? Como assim, tá ficando importante? É,
0: tá tendo até convidado agora, temos convidados. A
1: gente tem convidado, olha é que emoção! É é. Quem é o convidado de hoje? Quem que é? Quem é?
0: Vamos aguardar pra ver. Então, segura aí, que o Vipcast só tá começando.
1: Hoje nós estamos aqui com o João Vitor, que é nutricionista formado lá pela Unifoa e vamos bater um papo com ele sobre as dúvidas mais frequentes sobre alimentação, dietas, emagrecimento, hipertrofia, suplementos, enfim. Deixa eu passar a palavra para ele. E aí, João, tudo
2: bem? E aí, Fernanda, tudo bom? Primeiro, um prazer estar tá aqui e falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, a nutrição. Então, muito obrigado pelo convite e vamos bater esse papo.
1: então, João... Eu vejo muita dieta online focada em emagrecimento. Dieta de carboidrato, low carb, enfim. Geralmente, pelo que eu vejo e por experiência própria, algumas dessas dietas, elas até funcionam no começo. Mas por que que logo em seguida a gente para de ver os efeitos e volta a engordar? Por que que essas dietas não dão certo?
2: Oh, legal, Fernanda. A gente vê muito, principalmente essas dietas online. O grande problema delas é exatamente por não ser feita para a pessoa. Né? Provavelmente a gente viu numa revista, viu em sites, Instagram. E aí a pessoa vai e tenta, só que não foi feita para ela, para a rotina dela, para a vida dela, para os objetivos dela. Então muitas vezes ela começa animada, começa, né, vai ali na, se forçando a fazer e até tem resultados, porque aí o intuito da dieta é manter o déficit calórico para emagrecimento, enfim, para os objetivos específicos. Só que por não ser feito para ela, com o tempo, não vai servir para ela. Então, com o tempo, ela vai se frustrando, vai vendo que não dá, não serve e, com isso, ela vai perdendo, vai diminuindo o foco, vai diminuindo a motivação e vai perdendo os resultados mesmo. Não tem como manter algo que não foi feito para você. Então, esse é o maior problema aí de dietas da moda, dietas de internet, é o grande problema.
1: Sim, e tem muitas dessas dietas, a maior eu vejo que a grande maioria delas são bem restritivas, né? Sim, bastante. E aí, ninguém consegue levar isso por muito tempo, né? Bom, é, para as pessoas que treinam, existe uma maior importância em ter um cuidado com a alimentação?
2: Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho não. Sem dúvida tem porque quando você treina, seu corpo está num processo totalmente diferente. Ele está fazendo um gasto maior, ele está tendo estímulos diferentes. Então, a alimentação é fundamental primeiro para a gente ter os resultados legais com o treino, né? Senão fica meio ali chovendo, molhado e pra gente suprir as necessidades do corpo. Então, juntar o treino e a alimentação é fundamental pra gente chegar onde a gente quer, pra gente treinar bem, treinar forte, o corpo ter realmente o combustível para treinar. Então, uma alimentação pra quem treina e quem não treina, realmente vai ser bem diferente. Tem vários pontos aí que tem que ser alinhado, tem que ser muito bem trabalhado. Certo. João, deixa
0: eu só te fazer uma pergunta aqui. Quando você fala é, dessa alimentação pro treino, pra quem treina, né? O é, que você quer dizer exatamente com isso? É uma alimentação mais focada em proteína, em carboidrato? O que seria é, uma alimentação boa para quem
2: treina? Então, é difícil falar assim no geral, porque como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, mas principalmente o básico para treinar bem, treinar intenso, é focar uma alimentação de carboidrato legal. Então a gente não precisa ter tanto medo de carboidrato, principalmente se a gente treina. O carboidrato é totalmente responsável pela intensidade de treinar. E proteína sempre é muito importante se a gente quer hipertrofia, até no emagrecimento. Inclusive, ponto bem interessante é que no emagrecimento é mais importante a gente consumir mais proteínas do que para hipertrofia. Então assim, é o mais importante de tudo é distribuir legal isso ao longo do tempo. Ter sempre carboidrato para gerar essa intensidade, treinar bem, né? Ninguém, ninguém quer treinar fraco, treinar cansado. Então eu acho que é muito mais distribuir isso no geral do que se privar de muita coisa. Então eu acho que essa é a importância legal de tipo, se alimentar bem e treinar bem. É beleza
1: muito bom, agora vamos falar de uma coisa que a gente escuta falar muito aqui na, na academia e é, parece até uma troca de figurinha né, vamos falar um pouco de suplementação porque boa, boa. tem muita gente que faz a matrícula na academia e já quer correr para a loja de suplemento e quer comprar pré-treino, termogênico creatina, proteína Todo mundo que começa a treinar precisa usar suplemento.
2: É muito comum, né? As pessoas adoram ter uma um potinho, alguma coisa que vá Sim. dar para elas o resultado, que vá levar elas a algum lugar. E o suplemento assim, ele é a cerejinha do bolo, ele vai auxiliar na performance do treino ali, alguma porcentagem bem pouca. Então assim, principalmente para iniciante, a gente não recomenda hoje suplemento nenhum praticamente. O suplemento ele só vai entrar com alguma necessidade. Então principalmente para iniciantes a suplementação é meio que não serve para nada também é algo que não vai ajudar tanto então assim se adaptar primeiro ao treino, treinar o seu máximo e depois pensar em algum suplemento que realmente vai ser bom para ajudar a treinar mais forte, treinar melhor então é muito isso assim não legal
0: João. É, mas, assim, a partir de que momento, então, a gente pode estar entrando com algum tipo
2: de suplementação para esse iniciante? Legal, então, assim, seu iniciante, vamos lá, difícil, né, estipular um tempo, mas, normalmente, a gente fala uns três meses, se essa pessoa estiver treinando bem, se ela vê que está dando o seu melhor no treino, se ela está se alimentando, se ela estiver com a alimentação ajustada. Treinando bem ali nesse períodozinho, mais ou menos de dois, três meses. E ela vê que o treino está progredindo, ela está dando o melhor dela e aí talvez seja interessante, de acordo com as necessidades, entrar com uma suplementação.
0: Tem um, um, um primeiro assim que a gente pode estar tá recomendando? Qual que seria claro. assim? Ah, eu vou comprar o. Primeiro suplemento, já que eu estou treinando, eu quero comprar um. Perfeito, Qual que seria? Perfeito. É o,
2: é o combo ali maravilhoso, é a, a dupla dinâmica. É o whey protein e creatina. São os suplementos top de linha, são os suplementos que mais têm evidência científica, resultado. Então é, eu acho que essa dupla aí é, é fundamental. Fundamental não. É o melhor que a gente pode oferecer. Para iniciação, Isso, depois ok. de
0: um certo tempo de treino, Isso. acho que seria o primeiro recome é. recomendação, sim. É a dupla ali dinâmica. Trabalho junto. Show de bola.
1: Agora eu tenho uma pergunta que essa vai ajudar muita gente a poupar. <risos> Tem muitos suplementos que eu sei que, assim, não é necessário mesmo, né? Maria. Que, é, faz, só faz a gente gastar dinheiro. Você pode contar aí pra gente, é, resolver esse mistério aí pra gente, quais são os suplementos que é só pra gastar dinheiro mesmo?
2: Vamos lá, Fê. Essa é, essa é muito polêmica, né? Porque mexe muito com, com algumas lojas, algumas coisas que as pessoas gostam de vender. E a gente tem assim, eu acho que o top de suplementos que são vendidos aí sem ter um grande, uma grande resultado, sem precisar, é o BCA. É o suplemento que menos a gente precisa usar. Primeiro, porque a gente tem muito acesso ao BCA. O BCA, eu vou dar uma resumida rápida aqui: eles são aminoácidos, né? Três grupos de aminoácidos ali. E aminoácidos são. Né? em geral, são fragmentos de proteína. Então, tudo que a gente tem de proteína, a gente encontra esse BCAA. Né? Ele é só um fragmento de proteína. Então, a gente não precisa suplementar o BCAA se a gente já come bem proteína, se a gente já suplementa whey protein, ele já tem BCAA. Então, assim, não é nem que ele seja 100% inútil, mas ele é gastar dinheiro à toa. Suplementar ele a mais do que você já come bem não tem necessidade nenhuma. Ele é ali, gastar um dinheiro sem necessidade mesmo. O BCAA ele tem, tem dessa.
0: É, existe um universo, né, João, de suplementação, né? Então, a gente imagina que deve ter muita coisa também ineficiente, né? E na academia, tem muita dúvida com relação a isso. Isso é uma dúvida recorrente é. mesmo, né? E a gente, é, eu, como professor de educação física, né, sempre falo: Ó, tá além da minha competência, eu acho que você deve procurar um nutricionista caso você quer detalhar um pouco mais o que seria legal pra você. E uma dúvida que, que geralmente chega pra mim é com relação aos termogênicos. Porque sempre que a pessoa está iniciando A atividade física, ela sempre está naquele cansaço O corpo ainda parece que não se adaptou Aquele ritmo, e ela sempre busca Algo que possa auxiliar, possa ajudar O né? é, que você tem para falar desse Tipo de suplemento
2: aí? Sim, nesse, nesse ponto onde a pessoa quer um estímulo para treinar, tá sentindo cansada A gente tem um suplemento que é fantástico Que é a cafeína ela é um suplemento que vai ajudar o nosso corpo a sentir menos a fadiga. Ela dá essa sensação de ânimo, ela dá a sensação de estímulo, e aí ela pode ajudar. Só que ela não entra tanto como um termogênico. Ela tem um efeito termogênico ali bem pequeno, bem relevante, mas é mais para essa questão da fadiga, para o estímulo de treinar. Então é muito legal. A questão do termogênico é o seguinte, existem termogênicos que não funcionam nada, são enganação. Os termogênicos que funcionam tão pouquinho que não vale a pena o dinheiro. E os termogênicos que funcionam de verdade, mas aí é perigoso, tem efeitos colaterais e não, realmente não vale a pena também mexer com isso.
0: Funciona, mas não é bom, né? Isso. <risos> é, e outra coisa, só, essa até é até a dúvida pessoal, né? O termogênico, ele se adapta a qualquer pessoa assim? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu já tenho uma prática de atividade física regular há muitos anos, de exercício, melhor dizendo. É, eu já tomei termogênica e não me adaptei de forma alguma. Eu me sentia muito acelerado, muito acelerado, ao ponto de ficar passando mal, entendeu? Por mais que eu reduzisse a dosagem, eu continuava é, num ritmo muito forte e chegava a me enjoar. É, então, nesse sentido... É, tem uma relação relacionada com a questão do metabolismo da pessoa, se ela tem um metabolismo um pouco mais lento, se ela tem um metabolismo um pouco mais acelerado, ele se encaixa mais aqui ou ali, como é que você definir, definiria
2: isso aí? Sim, exatamente, existe uma parte do, do gene que algumas pessoas são mais sensíveis ao, do que outras aos termogênicos, né? Primeiro que a maioria desses termogênicos que são vendidos, eles são a base de cafeína. Então, assim, tem muita gente que é mais sensível à cafeína ou menos sensível e isso é relativo mesmo. Tem gente que toma uma, um comprimido de cafeína ali já fica ligado. Tem gente que toma e não sente nada. Então, tem que ter muito cuidado, tem que avaliar se essa pessoa é mais sensível ou não e tomar essa atenção aí com esse termogênico. Então, tem realmente... Cada pessoa vai reagir de um jeito.
1: Que legal, né? Que legal. É... Por isso que é importante a gente saber o que a gente precisa, o que a gente pode tomar. Porque aqui na academia... Tanto aqui quanto em outras academias, o que a gente vê muito são as pessoas assim... É, os amigos né treinando e um fala, ah, eu tô tomando tal coisa. E o outro fala, não, eu tô tomando tal coisa. Então vai um aconselhando pro outro como se todo mundo pudesse tomar o que o, o que funciona pra um, funciona pra outro. E aí vai, vai se envolvendo nesse erro aí, né? Vai se escalando esse erro. É, aí eu quero te perguntar, com relação à alimentação... Para quem treina no dia seguinte, de manhã, a última alimentação do seu dia, ela influencia no seu treino no dia seguinte?
2: Perfeito, influencia demais. Vamos lá, vou dar um resumo breve aqui, porque para a gente treinar, nosso músculo tem uma energia que chama glicogênio, que é a energia que fica lá dentro do músculo, Ele é formada a partir da glicose, do consumo de carboidrato, é isso que vai dar a intensidade do treino. Só que esse glicogênio, ele é colocado dentro do músculo, em torno de 4 a 6 horas. Então, assim, não vai ser a alimentação na hora ali do pré-treino que vai dar a energia realmente que o seu corpo precisa. Vai ser só para controlar um pouco ali. Mas a real alimentação que vai te dar energia é a do dia anterior, porque é ela que vai levar para dentro do seu músculo essa energia. Então, é muito importante, a gente, se a gente treina logo cedo, né, fazer uma boa, uma boa alimentação ali à noite, que sem dúvida vai dar a energia que seu corpo precisa.
1: Ai, que interessante, eu não sabia. Essa foi nova para mim. Bom, e aí a pergunta que não quer calar. O carboidrato, ele é vilão ou ele não é vilão? Porque todo mundo que começa uma dieta tem medo do pãozinho, tem medo de comer um macarrão, tem medo do carboidrato. É vilão ou não é vilão?
2: Sim, né? Tadinho do carboidrato. Todo mundo tem medo dele. O carboidrato ele tem essa questão que o vilão não é ele. O carboidrato não é vilão de jeito nenhum. Toda alimentação pode ser muito bem colocado carboidratos mais, menos de acordo com o treino, a intensidade. Só que o grande vilão de tudo, qualquer coisa é o excesso. E aonde a gente normalmente comete excessos? É com carboidrato então, por isso que tem muito esse, esse medo com ele, porque quando a gente vai ver a alimentação de uma pessoa, ela tá comendo muito carboidrato. E aí, quando ela tira o carboidrato, é onde ela vê um resultado e tal. Então, ela fala: putz, é o carboidrato, vamos cortar o carboidrato. Mas não, ela só tirou o excesso, ela não precisava ter tirado o carboidrato todo. Ela só controlar o carboidrato, as quantidades certas, para a necessidade dela, para os objetivos dela, que ia estar tá tudo bem também. Então, um grande vilão, assim, qual se é para colocar um vilão, é o excesso de qualquer coisa, de tudo.
0: Não, é, é, isso, é, isso é bem legal mesmo. Eu acho que seria legal até você esclarecer um pouquinho a questão desse carboidrato, né? É, é, o carboidrato de, de índice glicêmico maior, menor. O pessoal Sim. sempre tem essa. Na verdade, não é nenhuma dúvida, né? Mas acho que seria legal você até dar um nome aos bois aí. É, quais são os carboidratos que talvez é, ajudaria mais na, no, na disposição energética rápido? Quais são os carboidratos que talvez é, pesariam mais para quem não queira, queira perder peso? Uhum. Então, conseguir
2: pontuar um pouquinho pra galera aí, dar um nome aos bois, eu acho que ficaria legal. Perfeito. Eu vou, vou falar uma coisa aqui que é até muito interessante, que... Tem muito esse medo com o índice glicêmico E a real é que o índice glicêmico não importa pra nada, basicamente O índice glicêmico é pouquíssimo relevante a gente talvez vai ter uma atenção com ele pessoas com diabetes, só se ela for consumir carboidrato sozinho o grande problema, né, o grande tabu do índice glicêmico é que a gente nunca come carboidrato sozinho a gente está sempre comendo junto com, com queijo, com, com uma carne com alguma coisa junta, e isso ajuda a reduzir o índice glicêmico, então assim pegar um alimento isolado e pensar no índice glicêmico dele é, não é relevante, porque a gente dificilmente come ele sozinho, então assim, se talvez a gente fosse, por exemplo, fazer um pré-treino de um tem pouquíssimo tempo para treinar, né? Preciso de menos tempo. Então aí talvez seja interessante consumir um carboidrato de índice glicêmico maior. E aí tem vários, tem umas listas boas aí. A batata doce é muito legal. Frutas com índice glicêmico um pouco maior. A banana ali que talvez ajude um pouco. Então assim, o índice glicêmico não né, é tão relevante nesse ponto assim. Porque a gente dificilmente come carboidrato sozinho, inclusive não é nem o recomendado, exatamente para não ter essa diferença, é sempre consumir junto com alguma coisa então assim, é sempre fazer esse balanço de combinação aí que vai ajudar bastante E esse carboidrato, à noite atrapalha, engorda o que, que que causa aí? Perfeito, né? Muito comum ver tadinho do carbo, mais uma vez ele sendo julgado à noite o carboidrato não muda a questão calórica dele, né? O emagrecimento ele funciona basicamente com déficit calórico. É isso que faz a gente emagrecer. O nosso corpo é uma jarra d'água, que é o nosso gasto de energia total desse dia. E se a gente ia a água dentro é o que a gente consome. Se a gente beber menos água do que tem na jarra, né? Se a gente encher ela até a metade, a gente vai emagrecer aquela outra metade que sobrou. Se a gente extrapolar a água dessa jarra, a gente vai engordar. Então, o interessante da, da nutrição, da alimentação legal, é a gente distribuir como essa água vai entrar no nosso corpo, né? De maneira que dê energia, de maneira que a gente não sinta fome. Mas o emagrecimento é basicamente manter esse déficit. Então, pode ser feito com carboidrato, com tudo, nada engorda ou emagrece, não tem um alimento que engorda, sim alimentos distribuídos de maneira inteligente, de maneira que faça a gente atingir os objetivos.
1: Muito legal, João. É, e se você tivesse que dar então uma dica para as pessoas que, assim, uma dica geral para as pessoas que praticam é, atividades físicas, qual seria essa dica?
2: Legal, legal, vamos lá, dar uma dica bem geral, assim, que é algo que sirva meio para todo mundo, sem entrar muito em detalhes. A primeira delas é beber bastante água. E a recomendação de água que a gente tem, algo meio geral que a gente pode dar é você pegar o peso do seu corpo e multiplicar ali por 35 a 50 ml e ver quanto que dá de litro de água. Isso é muito importante, ter sempre esse consumo de água frequente, água fundamental. Comer pelo menos 3 porções de frutas por dia, comer três legumes, três porções ali ao longo do dia bem distribuídos. É, dormir muito bem, tentar dormir 8 horas por dia, a gente sabe que não dá para todo mundo. Né? e se alimentar bem em geral assim né comer frutos, legumes né ter sempre porcionais e alimentações eu acho que que isso é o, é o básico e praticar atividade física né pelo menos três vezes por semana ali eu acho que é um, é um número bacana é um número que vai trazer benefícios então assim em geral assim que eu posso falar é, é isso, é beber água, descansar praticar atividades física junto com acompanhamento de um personal e eu acho que isso vai cabe muito bem a todos
0: João, é, dá para é saber o quanto de carboidrato eu devo comer, em termos de porcentagem assim, de proteína, dá, uhum. pra, dá pra separar isso, pelo menos pra ter uma noção, obviamente, que ninguém vai ficar fazendo conta, né, de quantos cento eu comi de carboidrato uhum. de proteína, de, de minerais, enfim uhum. mas dá pra ter uma noção do, do que seria
2: ideal Sim, a gente tem umas margens né, para trabalhar isso e aí vai variar, dependendo de pessoa para pessoa, de tudo em tudo. A gente tem mais ou menos aí, numa uma dieta, pensar em calorias, a gente tem em torno de 45 a 50, 60% de carboidrato, tem que ser carboidrato na nossa alimentação. A proteína a gente trabalha com grama por quilo, que é um muito legal. Então se assim, uma dieta boa de proteínas vai a partir de 1.2 gramas por quilo de proteína, até 2 gramas por quilo se a pessoa treina muito intenso. E o restante de gorduras ali, encaixar muito bem na alimentação. Então, assim, essa recomendação que a gente tem, assim, e aí vai variar muito, né, de uma consulta com o nutricionista, ver as necessidades dela. Então, assim, é mais ou menos por aí. A gente não tem um número muito certo, vai a, variar.
0: Aquela conta da palma da mão do bife serve
2: a proteína? É, depende da palma da mão da pessoa, né? Tem gente que tem uma mão maior. Então, assim, é uma média legal, mais ou menos, né? A gente vai ver ali pelo tamanho do bife, mas é... A gente não pode olhar só uma refeição, vai depender do resto do dia, né? Tem gente que não come proteína ao longo do dia todo, deixa pra comer só no almoço ali, aí vai ter que ser uma mãozona bem grande.
0: Mas aí é uma mão de, no almoço, uma mão na janta ou só uma mão por dia?
2: É, por aí, vai ser. Não a é
0: mamão, Você não é que... mamão,
2: mamão, fruta, não. É, mão da, da, é da palma da da palma mão da palma da mão de referência da proteína. É. O ideal da proteína é que ela seja consumida fracionada ao longo de todo o dia. Então, seria uma mão no almoço, uma mão no jantar um, por aí, distribuir pequenas mãos ao longo do dia, eu acho que a gente poderia falar desse De, modo, para o povo é. entender
0: né, é, usar pelo menos a referência se é. vai comer, você olha pra sua mão, olha pro seu bife e vê se tem mais ou menos o tamanho Mas, aí média, aí <risos> então tá legal
1: bom, pessoal é, eu imagino que vocês tenham gostado porque eu adorei, eu achei assim, dicas super importantes e espero que vocês tenham aprendido Nesse momento agora eu quero agradecer a presença do João aqui de ter aceitado o nosso convite para participar desse podcast. Muito obrigada, João, pela sua participação.
2: Ah, que ótimo. Eu que agradeço o convite, Fernanda, Marcelo, muito obrigado por ter me chamado bater esse papo. Muito importante, né? principalmente para quem pratica atividade física, tirar um pouco dos mitos, dos tabus. Para mim foi muito legal também, fico muito feliz. Muito obrigado mesmo aos dois.
0: A gente que agradece, João E fala pra galera aí Onde que a gente acha Onde o pessoal te acha Faz contato com você oh, Que
2: ótimo, então Me acha lá no Instagram é Arroba Só isso, acha tudo lá Tem meu contato Pra agendar uma consulta quiser bater um papo Tô sempre postando um conteúdo lá Sempre fazendo alguma coisa Tem mais mitos lá Mais tabu que eu falo Gosto de sempre de estar postando Alguma coisa lá Então reforça aí Qual que é o Instagram? Arroba João Victor, com C, o. Então
0: Beleza, galera Então procura o João Vitor lá e obrigado, João, Obrigado pela sua presença aí. Até mais,
2: gente.
1: E então, pessoal, agora, para finalizar, corre lá no Instagram, Academia AcademiaVipF, é o nosso Instagram, você pode seguir a gente se ainda não tá seguindo, tem um link na bio, onde você pode ver todos os serviços que a Academia oferece, inclusive, um que vai te direcionar pro Spotify, onde você pode começar a seguir a gente, vai ser notificado. Todas as vezes que a gente lançar um podcast novo, certo? Então, fica atenado. Não perde, porque logo em breve nós vamos ter mais podcasts para você. Até a próxima. Tchau, tchau!